بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات مع اسم من أسماء الله الحسنى وهو اسم المبين وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في آية واحدة ويعلمون أن الله هو الحق المبين ولم يرد في السنة ورد في القرآن الكريم في آية واحدة هي قوله تعالى وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ ورد هذا الاسم في القرآن الكريم معرفاً بأل فلان اسمه راشد راشد اسم علم أما لو عرفت هذا الاسم لقلت جاء الراشد أنت تريد أن تؤكد اتصاف هذا الإنسان بالرشد فحينما يعرف اسم العلم يقصد من التعريف دقة اتصاف صاحب الاسم بصفته إذا قلت جاء راشد قد يكون جاء رجل اسمه راشد لكنه غير راشد كأن تقول فلان سعيد اسمه سعيد وهو أشقى الناس فلان كامل وفيه كمية نقص لا تعد ولا تحصى لذلك إذا عرف الاسم العلم بأل أشير إلى اتصاف صاحبه بهذه الصفة فاسم الله مبين ورد معرفاً بأل ويعلمون أن الله هو الحق المبين شيء آخر أيها الأخوة نحن نعلم في اللغة أن الكلمات معارف ونكرات المعرفة ما دلت على معين والنكرة ما دلت على غير معين تقول عاصمة غير معين نكرة أما دمشق معرفة قال بعض النحات إن المعارف سبعة فيها كمل أنا صالح ذا ملفة ابني يا رجل إن المعارف سبعة فيها كمل أي كملت أنا صالح ذا ملفة ابني يا رجل الضمير معرفة اسم العلم معرفة اسم الإشارة معرفة اسم الموصول معرفة المعرف بالمعرفة المضاف معرفة المنادى معرفة إن المعارف سبعة فيها كمل أنا صالح ذا ملفة ابني يا رجل هذا الاسم يفيد المدح والسناء والعبد عبد والرب رب شأن العبد الافتقار وشأن الرب المدح والسناء لكن لو أن غنياً تواضع وقال لمن يسأله عطاء أنا لا أملك شيء 
ليس هذا المقام مقام تواضع مقام أن تظهر له أنك يمكن أن تساعده فشأن الله عز وجل المدح والثناء وشأن العبد الافتقار وفي بحياة الناس درسان بليغان الدرس الأول درس بدر والدرس الثاني درس حنين النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه سيد الخلق وحبيب الحق وهو قمة البشر وقد اختاره الله واختار له أصحابه قال إن الله اختارني واختار لي أصحابي أصحابه والنبي على رأسهم في بدر افتقروا إلى الله عز وجل فقال تعالى وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ النبي نفسه وهو في أعلى درجات القرب والافتقار إلى الله لكن أصحابه في حنين قالوا لن نغلب من قلة فتخلى الله عنه قال تعالى وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ درسا بدر وحنين يحتاجهما المؤمن كل يوم بل في كل ساعة فإذا قلت أنا تخلى الله عنك وإذا قلت الله تولاك قل أنا ابن فلان يتخلى الله عنك قل أنا عندي خبرات متراكمة يتخلى الله عنك قل أنا عندي تجربة غنية في هذا الموضوع قل أنا أعلم من حولي يتخلى الله عنك إياك أن تقول أنا قالها إبليس أنا خير منه فأهلكه الله وقالها قوم بلقيس نحن أولو قوة وأولو بأس شديد فأهلكهم الله وقالها قارون إنما أوتيته على علم عندي فخسف الله به الأرض وقال فرعون أليس لي ملك مصر فدمره الله أنا ونحن ولي وعندي كلمات مهلكات فإذا قلت أنا تخلى الله عنك وإذا قلت الله تولاك ونحن جميعاً بحاجة ماسة لهذين الدرسين في كل ساعة من حياتنا طبيب جراح في بلد عربي متفوق طبيب نسائي جراح له زميل طبيب من المستوى نفسه له زوجة في بحملة إشكال فذهب إليه و اتفق أن تكون الولادة عنده ثم سأله زميله هل ترى أن نسأل طبيباً آخر؟ قال أنا أعلم من في هذه المدينة بهذا الاختصاص بكل كبر القصة طويلة بس مغزاها أن هذا الطبيب ارتكب خطأ فادح جداً لا يرتكبه ممرض الأمر الذي وجب على القائمين على شؤون الصحة أن يسحبوا منه الشهادة لأول مرة في تاريخ هذا البلد العربي بعد النهضة والاستقلال سحبت شهادته
لا تقول أنا لا تقول ليس هناك من هو أعلم مني وفوق كل ذي علم عليم شاب ناشئ ألقى درساً فتحلق الناس حوله والتف الناس حوله وأحبوه رجل آخر من أهل العلم آلمه هذا الإقبال على هذا الشاب فجاء إليه وأراد أن يصغره حضر درسه فلما انتهى الدرس سأل هذا الفتى قال له يا هذا هذا الذي قلته ما سمعناه تصغيراً له فالفتى مؤدب جداً قال يا سيدي وهل تعلمت العلم كله؟ فإذا قال نعم فقد خالف قوله تعالى وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا قال لا، قال كم تعلمت منه؟ قال شطره قال يا سيدي هذا الذي قلته من الشطر الذي لا تعرفه فإياك أن تقول أنا قل بفضل الله الله مكنني أن أنال هذه الشهادة الله مكنني أن أتقن هذه الحرفة الله مكنني أن ألقي هذه الكلمة الله مكنني أن تنجح هذه العملية أعرف طبيباً جراحاً عصبياً المريض على الطاولة يصلي أمامه ركعتين ويقول يا رب ألهمني الصواب أنا مفتقر إليك وعود نفسك في كل عمل تقدم عليه أن تقول اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين شأن العبد أن يفتقر وشأن الرب أن تسني عليه وأن تمدحه كي نطمع بفضله وكي نقبل عليه وكي نلجأ إليه وكي نعتمد عليه أيها الإخوة لكن بالمناسبة إذا مدح المؤمن ربى الإيمان في قلبه في إنسان من طبيعته لا يظهر من حوله إطلاقاً تعتيم شديد على من حوله وتسليط للإضاءة شديد على شخصه هو يكبر ومن حوله يصغرون ليس هذا من شأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان نبي بعدي لكان عمر أثنى على عمر سيدنا الصديق ما ساءني قط ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر سيدنا ابن الجراح أمين هذه الأمة كل صحابي أعطاه النبي حقه هذه بطولة أن تظهر من حولك لا أن تعتم على من حولك فلذلك أيها الإخوة إذا مدح المؤمن ربى الإيمان في قلبه والمؤمن الصادق إذا مدح والله يزداد تواضعاً لله يزداد محبة له يقول يا رب إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين يا رب هذا فضلك يا رب هذا توفيقك يا رب هذا من عندك يا رب هذا من تأييدك فلذلك المؤمن الصادق إذا مدح ربى الإيمان في قلبه أما هناك أشخاص إذا مدحتهم يصدقون ويستعلون ويتغطرسون ويعانون من أمراض نفسية كانوا في غنى عنها 
إذاً أنت أيها الأخ المؤمن كن حكيماً إذا كان مدحك يسوق الإنسان إلى الكبر إياك أن تمدحه لذلك ورد أيضاً المدحون أحثوا في وجوههم التراب ورد نهي عن المديح ورد سناء على المديح هذا بحسب حال الممدوح فإذا كان مؤمناً رب الإيمان في قلبه وإن كان غير مؤمن ازداد كبراً وغطرسة واستعلاء أيها الأخوة قضية التولي والتخلي أخطر شيء في حياتنا قل الله حقيقة المؤمن أن يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء سهل جداً أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد عليها وأن تؤلهها وأن تنسى الله معها وهذا شأن العالم الغربي وسهل أيضاً ألا تأخذ بها جهلاً وتواكلاً وتقول توكلنا على الله سيدنا عمر رأى أناساً يتكففون الناس في الحج سألهم من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون قال كذبتم المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله يجب أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء هذا شيء مهم جداً أيها الأخوة إذاً المؤمن الصادق يأخذ بالأسباب ولا يعتمد عليها، يعتمد على الله يعني قبل أن يسافر يراجع مركبته مراجعة دقيقة ثم من أعماق أعماقه يقول يا رب أنت الحافظ، أنت الموفق، أنت المسلم أما أن لا يأخذ بالأسباب ولا يراجع المركبة ولا يتفقد مكابحها ولا أجهزتها ولا وسائلها ويقع الحادث ويقول هذه مشيئة الله هذا افتراء على الله هذه نتائج التقصير ويوم يفهم المسلمون أن الأخذ بالأسباب من الدين بل هو من صلب الدين لما كانوا فيما هم فيه الآن من ضعف لكن العالم الغربي وقع في متاهة أخرى أخذ بالأسباب واعتمد عليها ونسي الله وتغطرس فأدبه الله عز وجل يؤدب الإنسان مرتين مرة إذا أخذ بالأسباب واعتمد عليها وأشرك مع الله ونسي ربه ومرة إن لم يأخذ بها في الحالتين يؤدب لذلك البطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء أيها الأخوة الكون كما تعلمون مسخر تسخير تعريف وتكريم تسخير تعريف وتكريم تماماً كما لو قدم لك أحدهم جهاز هاتف متطور جداً وفي خدمات كبيرة جداً قدمه لك هدية وهذا الجهاز من اختراعه أنت بماذا تشعر؟ تشعر بإكبار لهذا الإنجاز العلمي وتشعر بامتنان لأنه قدمه لك هدية هذا مثل للتبسيط 
هذا الكون الذي سخره الله للإنسان سخره له تسخير تعريف وتكريم من أين جئنا بهذا المعنى؟ النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى القمر أو إلى الهلال فقال هلال خير ورشد يعني هلال خير أنتفع به وهلال رشد يرشدني إلى ربي وهذا منهج الطعام أمامك طعام خير ورشد تنتفع به وتتعرف إلى خالقك نظرت إلى السماء نظرت إلى النجوم نظرت إلى البحار نظرت إلى الجبال نظرت إلى الأسماك إلى الأطيار كل شيء سخره الله لنا سخره لنا تسخير تعريف وتكريم رد فعل التعريف أن تؤمن ورد فعل التكريم أن تشكر فأنت حينما تؤمن وحينما تشكر حققت الهدف من وجودك حينما تؤمن وحينما تشكر حققت الهدف من وجودك لذلك إن آمنت وشكرت توقفت المعالجة الدليل قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً في اللحظة التي تؤمن بها بالله وتشكره على نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد فقد حققت سر وجودك وغاية وجودك واعلم علم اليقين أنه ربما وفي الأعم الأغلب وإن شاء الله تتوقف كل المعالجات لذلك ورد في بعض الأحاديث لا يرد القضاء إلا الدعاء أنت إذا دعوت وأنبت واستقمت وتبت يوقف كل شيء بحقك وهي بشارة كبيرة جداً أيها الأخوة ولكن كما تحدثت عن التوحيد لا بد من التنويه يعني الله عز وجل حينما سمح لموضوع حديث الإفك أن يكون قال في القرآن الكريم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لأن كل شيء وقع أراده الله ولأن كل شيء أراده الله وقع ولأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة ولأن حكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق أبداً فخير لكن لئلا يتوهم الإنسان أن القضاء والقدر يعفيه من المسؤولية قال والذي تولى كبره منكم له عذاب عظيم كي أترجم هذه الفكرة إلى حياتنا يعني طبيب أهمل مع ممرضة بالمستشفى بحديث غزلي جاء إنسان بالإسعاف قال له انتظروا أم مات مسؤول أخي سبحان الله مات, بي مات بأجله لا أنت مسؤول الدليل من طبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن مسؤول التوحيد لا يلغي المسؤولية التوحيد لا يلغي المسؤولية 
أيها الأخوة المبين اسم فاعل في المشتقات نحن لغتنا لغة اشتقاق وهي من أرقى اللغات الإنسانية المبين اسم فاعل نحن في لغتنا اللغة أسر في أسرة جدها بان فيها اسم فاعل بائن فيها فعل رباعي أبان فيها اسم فاعل رباعي مبين في بينونة في أبن في يبين في عنا فعل ماضي فعل مضارع فعل أمر اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة باسم الفاعل اسم تفضيل اسم مكان اسم زمان اسم آلة لغتنا من أرقى اللغات ويكفي أن الله سبحانه وتعالى اختارها لكلامه بلسان عربي مبين وفي باللغة لقطات مذهلة اللغة العربية تتسع اتساعاً مذهلاً يعني في كلمة نظرة في حدجة حدجة نظرة مع المحبة وفي الحديث الشريف حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم في نظرة شزراً مع الاحتقار في شخص مع الخوف في حدجة في بحلقة مع التحديق في حملقة ظهر حملاق العين في استشرف مع التمطي في استشف مع اللمس في لمح نظر وأعرض في لاح ظهر واختفى في رنا مع السرور العربية من أرقى اللغات الإنسانية لكن اللغة تضعف بضعف أهلها وتقوى بقوتهم يعني في العربية مثلاً كتب وفي مكتب وفي كتابة وفي كتاب من أسرة واحدة باللغة الإنجليزية write book table كل كلمة من اشتقاق نحن كتب يكتب كاتب مكتوب مكتب كتاب شايف النظام الأسري فلذلك المبين اسم فاعل من أبانا أظهر أما بائن من بانا فعل لازم بانا اسم فاعلها بائن أما أبانا اسم فاعلها مبين الآن بانت المرأة انفصلت عن زوجها وفي الطلاق الثالث تكون البينونة الكبرى في الطلاق الثالث شيء آخر المبين الواضح وألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين السحر جاءوا بأنابيب وطلوها على شكل ثعبان وضعوا فيها زئبق وضعوها على مكان ساخن تمدد الزئبق تحركت هذه الأنابيب المطاطية فلما ألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فوقع السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جزوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا شيء رائع جدا فإذا هي ثعبان مبين واضح فارتقب 
يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم الإنسان حينما يرى أنه خسر الأبد وخسر الآخرة قال ذلك هو الخسران المبين الخسارة الحقيقية أن تخسر الله أن تخسر الجنة أن تخسر الأبد لذلك أبان أظهر والبيان الفصاحة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان البيان أرقى أداة اتصال بشري يعني لو فرضنا في دولة وفي نظام لكن ما في لغة وأراد حاكم هذه البلدة أن يمنع التجول ماذا يفعل؟ يحتاج إلى شرطي لكل مواطن يدفعه إلى البيت يطلع بلاغ أربع كلمات ما بتلاقي إنسان بالطرق أرقى أداة اتصال بين أفراد المجتمع البشري اللغة قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أيضاً البيان شفهي للتواصل المباشر وكتابي للتواصل غير المباشر اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم البيان الكتابي ينتقل من جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصر والبيان الكتابي مع الترجمة ينتقل من أمة إلى أمة ومن ثقافة إلى ثقافة والإنسان خص بالبيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وإن من البيان لسحرة إن من البيان لسحرة وإن من الشعر لحكمة وسوف نتابع هذا الموضوع في لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته